0: Dobra večer. Pratite dnevnik na hrvatskom jeziku Radio televizije Vojvodine. Ja sam Katarina Pijuković. Na početku pogledajte današnje teme dnevnika ukratko.
1: U škole u Srbiji uvodi se pravilnik za prevenciju i sprječavanje nasilja, najavila ministrica prosvjete Slavica Đukić Dejanović. Tisuće farmera iz cijele Španjolske prosvjedovalo u središtu Madrida. Katolički list blagovesti ove godine obilježava vijek postojanja. Sutra znatno toplije od prosjeka uz umjeren do poječani južni vjetar.
0: U škole u Srbiji uvodi se pravilnik za prevenciju i sprječavanje nasilja. Ministrica prosjete Slavica Đukić-Dajanović kazala je za RTS da će ocjena iz vladanja od drugog razreda osnovne škole ulaziti u prosjek, a i roditelji će imati mogućnost ocjenjivati nastavnike. I neka krizna
1: situacija. Ministrica Slavica Đukić-Dejanović pocitila je da promjena iz protokola u svezi sa postupanjem u posebnim situacijama u školama kao što je nasilje počinju danas. Donijeta su i podzakonska akta u svezi sa ocjenjivanjem u osnovnim i srednjim školama i u svezi sa društveno korisnim radom. Objašnjava da se onog momenta kada se dogodi neka krizna situacija, a kriza je i nasilje u školi i zemljotres i požar i dojava o bombi, formiraju timovi za krizne situacije odnosno nasilje, a rukovodilaci je ravnat. Dodaje i da se u slučajevima vršnjačkog nasilja preporučuju i roditeljski sastanci otvorenog tipa gdje djeca, nastavnici i roditelji govore na temu nasilja i analiziraju konkretnu situaciju. U Višem sudu u Beogradu danas se svjedočenjem roditelja i članova obitelji ubijene djece nastavilo suđenje u parnječnom postupku protiv obitelji Kecmanović, odnosno majke, oca i dječaka koji je trećeg svibnja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetero vršnjaka i zaštitara i uzlijedio još šest osoba. Isred najveće sudnice u Palači Pravde okupili su se članovi obitelji žrtava, ali i obitelji ubijenih u masakru u Malom Orašju i Duboni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priopćio je poslije sastanka sa predstavnicima Američko i Evrijskog komiteta za javne poslove u Beogradu da je u teškim vremenima potvrđeno prijateljstvo između Srba i Jevreja. Predsjednik je naveo da je na sastanku bilo riječi o brojnim temama, od aktualnih strateških i geopolitičkih rizika i izazova do ekonomske suradnje. Ministar obrane Miloš Vučević izjavio je da postoji pritisak na Beograd i predsjednika Aleksandra Vučića da discipliniraju Banja Luku i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. On je rekao da Srbija poštuje Bosnu i Hercegovinu kao susjednu prijateljsku državu sastavljenu od dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda i ocijenio da sve što isključuje jedan narod i jedan entitet i sve što se nameće nije dobro za opstojnost Bosne i Hercegovine. Tisuće farmera iz cijele Španjolske okupilo se jučer u srcu Madrida da bi izrazili svoje nezadovoljstvo zbog poljoprivredne politike u zemlji. Španjolski poljoprivrednici zahtijevaju smanjenje poreza kao i ukidanje pravila Europske unije zbog kojih su, kako tvrde, manje konkurentni u odnosu na poljoprivrednike izvan unije. Prosvjednici su se okupili u blizini znamenitosti Puerta de Alcala, a zatim su krenuli ka zgradi vlade Španjolskog ministarstva poljoprivrede. Najavljeno je da će nekoliko poljoprivrednih udruga u Španjolskoj zajedno sazvati lokalne poljoprivrednike na još jedan prosvjed 26. veljače.
0: Velimir Martinović, urednik je katoličkog lista Blagovesti. Za naš program govorio je o tom časopisu koji ove godine obilježava stoljeće postojanja.
2: Blagovest je naziv vjerničkog časopisa koji izdaje Beogradska nadbiskupija i od svog nastanka pa do danas on igra iznimno važnu ulogu u informiranju i obrazovanju katolika. Mijenjao je više puta lokaciju izdavanja kao i format, ali svoju zadaću vrši punih 100 godina a ti sami počeci blagovesti se vežu uz Skoplje, zato
3: što je tadašnji biskup koji je bio u Skoplju, Gnjidovec, imao tu ideju zajedno sa Isusovcima koji su također djelovali u Skoplju, da pokrene jedan časopis iz razloga što je puno vjernika bilo koji su bili udaljeni dosta od crkve i nisu tako imali dobar kontakt sa crkvom, jer nisu redovito dolazni na mislu, jer su bili jako udaljeni i iz tog razloga on je želio da pokrene jedan časopis kako bi vjernike ponajprije informirao o događanjima u crkvi, a opet s druge strane kako bi ih i educirao vjeri, zato što ako su udaljeni nemaju doticaje sa crkvom, sa vjerom, jer nije bilo tada sredstava društvene komunikacije kao što su danas. Jeli. Iz tog razloga je evo nastao časopis koji će širiti vjeru, ljude poučavati o vjeri, a isto tako koji će prenositi ono što se dešava, te informacije u crkvi. To su dakle, bile te prve ideje, 24. godine, odatle i krenula i blagove znači, i poslije se, dakle, štampala blagovest uh, kroz, i kroz ovih sto godina ona je doživjela mnogo reformi u smislu, ali to je prvi časopis to možemo reći, znači prvi časopis koji je počeo izlaziti u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, tek ovi drugi časopisi nešto prije drugog Vatijanskog koncila ili uh, glas koncila koji je počeo izlaziti za vrijeme drugog koncila. Znači, to je ovaj u smislu tada, recimo, u to vrijeme blagovest je bila m, sa, sa velikom nakladom imala je 60 tisuća, dakle primjeraka, naklade. To je, dakle časopis koji je bio jedini u Jugoslaviji vjerski časopis. Iz tog razloga ona ima dugu tradiciju. E, također je tu važno reći da ovaj, ona izlazi u kontinuitetu. Jedino jedan mali prekid je bio od tri godine, 84. do 87. godine. Mislim značajno nam je to da, da zaista jedan časopis ima kontinuitet od 100 godina. To je, kažem, jedini časopis u, u bivšoj Jugoslaviji, na ovim prostorima da ima taj kontinuitet svijeski časopis. Tako da vrlo smo radosni da, da blagovest ima taj kontinuitet, da zaista još uvijek opstaje i svaki broj kad izađe stvarno smo radosni da, da uspijevamo održati i da još i poboljšavamo posebno sad smo dakle blagovest je prije bila crno-bijela jeli, u štampi, sad je znači tiskamo u boj. Tako da Evo, na neki način sve pokušavamo da, da, ne, da samo opstane blagovest nego da još ide i naprijed, da bude još bolja i bolja, sve bolja i bolja za čitatelje.
2: Naš sugovornik zaključuje kako su i pored brojnih izazova i poteškoće iznimno ponosni što su ovaj katolički časopis uspjeli održati puno jedno stoljeće, a što će i obilježiti u rujnu ove godine.
0: Od sutra na kioscima možete potražiti novi broj tjednika Hrvatska riječ koji donosi najvažnije informacije i priče iz života ovdašnjih Hrvata.
2: Novi broj tjednika Hrvatska riječ piše o sastanku hrvatskog premijera Andreja Plenkovića sa izaslanstvom Hrvatskog nacionalnog vijeća, te donosi tekst o potpori HMV-a maturantima koji žele studirati na sve učilištima u Hrvatskoj. Tjednik piše i o imenovanju novog sremskog biskupa Monsignora Fabijana Svaline, te se bavi temom kada će ponovo krenuti vlakovi na relaciji Beograd-Zagreb-Ljubljana. Tu su i tekstovi vezani uz Međunarodni dan materinskog jezika, kao i poljoprivredna tema o proizvodnji uljarice u sušnim i toplim godinama. Ovo tjedna gospodarska rubrika donosi teksto o izazovima poslovanja jedne specijalističke stomatološke ordinacije u Subotici, a rubrika Sačuvana od zaborava bavi se nekadašnjom prehranom šokaca u Sonti. U intervju za tjedni govori novinar Josip Stantić. Novine i života Hrvata u Srbiji možete pratiti na internetskoj stranici www.hrvatskarijec.rs, Facebook i Instagram stranici tjednika kao i putem mobilne aplikacije.
0: U nastavku pogledajte kakvo vrijeme nam meteorolozi najavljuju za iduće dane.
1: U petak znatno toplije od prosjeka uz umjeren do poječani južni vjetar. Biće dosta oblaka uz malosunčanih razdoblja. Postoji mogućnost kratkotrajne slabe kiše na zapadu i sjeveru Srbije tijekom dana, ali će veći dio dana biti suho. Tlak malo ispod normale i u daljnjem opadanju. Najneža jutarnja temperatura od 5 do 9, a najviše dnevno od 16 do 18 stupnjeva. Na večer suho i relativno toplo. U subotu toplo za ovo doba godine, ali preovlađujuće oblačno uz povremenu kišu.